0: そう
1: 太陽に愛されるオーストラリア・クイーンズランド州より旬の観光情報といいいい Welcome to sunset QLD. QLD is short for
2: Queensland, Australia's Sunshine State. Join us every two weeks to chat with our friends in travel, combined with some real Aussie
0: English. 皆さんこんに
1: ちは。クイーンズランド州政府観光局の芝生子と柴田です。シーズン3の10回目の今回は、リーマントラベラーでおなじみのトーマツさんをゲストにお迎えいたします。では
2: 早速お呼びしましょう。トーマツさん
3: 。はい、よろしく
1: お願いします
3: 。リーマントラベラーのトーマツです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: Welcome to Sunset QLD。最近いろんなメディアに出てい
3: らっしゃるようですけれども、本業の方は大丈夫でしょうかありがとうございます。基本的には週末の時間を使ったりしているので、いろんなメディアにうまく仕事をしながら出ながら頑張っております。素晴らしいです。さすがですね。
2: で、最近なんですけれども、もし差し替えなければ、えっと、プライベートな話に触れさせていただいてもよろしいでしょうかはい。あ、もちろん、もちろんです。もちろんです。えー、と結婚なさったんですすねありま結婚しましたありがとうございます,しましありといますで,とますありとますでその、えー、とハニムーンなんですけれども、はい、いろんなところに行かれたようですけれどもそれについて話していただけますでしょうか
3: あもちろんですちょうど2022年7月にハニムーンに行ってきましてコロナになってから初めての海外旅行だったんですけどもちょうど国でいうと、まあ、ドバイ、まあ、UAE のドバイからエジプトバーレーンモルディブタイという感じでもうだいぶ一気に回ってくるという旅行でかなり妻を連れ回した感じになってますすごい何日間ぐ
1: らい行かれたんですか
3: 結局17日間行ってました、ね、<笑>すごいええでも夏休みとなんか結婚休暇とあとなんか連休とかを足し上げていったら、うん意外と休めるなすごいですね。素晴らしい効率がいいですね。あいやたその時間効率をうまく
1: やってます。<笑>戻ってきて会社にデスクはまだありました。大丈夫です
3: 。大丈夫でした。あの火曜日の3連休終わりの火曜日の朝帰ってきてそのまま出社したんですけど大丈夫でした会社。僕の席ありました。よかったです
2: 。さすがリーマントラブラーっていう感じですね。
1: すごいですね。いやありがとうございます
2: 。そして、えっ、ーソーシャルメディアをちらっと覗いたんですけれども、なんと最近赤ちゃんも生まれたようで、おめでとうございます。あ、あそうなんです,す。あ
3: りがとうございます。ちょうど赤ちゃんも生まれまして、なのでちょうど安定期の妻を連れて羽根も行きながら、まあ、その後も,も旅行は全然、うどうぞ行ってきてみたいな妻なので、行きながらちょうど12月に子供も生まれまして、なので今年からは、もちろん一人一人も継続はしていくんですけども、このこ連れ旅っていうま新しい旅のスタイルが。新
2: しいテーマですね。新しいスタイルが生まれますね。いいす
3: ねえー、とりあえずまず今パスポートの新生だけ行ってきました。赤ちゃんなんですけど。えー、まだまだ一ヶ月ちょっとですか。ええー、ないといけないんですぐに。<笑>素晴らしい。<笑>まずは準備から始めました。そうですね<笑>素晴らしい
1: 。いやいや、あのー、トーマトさんがリーマントラベラーを始められたきっかけっていうのはどのようなものだったんでしょうか
3: 。あありがとうございます。リーマントラベラーということで、平日はサラリーマンのリーマンと旅人というか掛け合わせているんですが、社会人3年目まではまあ超激務の仕事だけしているような生活をしていたんですが、社会人3年目にアメリカの NBA というバスケットボールのチケットをネットで調べていたら7000円で、なんとプレイオフのチケットが買えるということで、それでちょうど偶然それチケットを買ってみて、まあ、家で置いといて宝物にしようと思ったんですけど、それがどんどんチケットを見てると、なんか行った方がいいなと思いまして、それまで有給を全く取らなかったのに、そのチケットをもう辞表のごとく懐に入れて、1日だけ有給くださいって上司に言いに来まして、意外とあっさりいいよって言われたんですけど、それで初めて一人で海外旅行に、バスケ見たすぎていくっていうのを行きまして、まあ、そこで現地に行って、まあ、バスケも見られましたし、いろんなあロサンゼルスの街を体験できたんですけど、何より、平日なのになんか人生を楽しんでることなんかたくさん。を見,ま、見かけましてでその頃僕は仕事だけしかしてなかったのでもうこんな世界があるんだというふうに衝撃を受けてそこからもっといろんな世界を見に行こうでも週末で行けば上司に怒られないと思いそこから、まあ、土金曜日の夜出発して月曜日の朝帰ってくるという,、まあ、こう弾丸リマントラベラースタイルで世界中を旅していますうんなかなかでも
1: ね週末だけだとそんなにこう行ける国が限られるような気もするんですけれども。それでもトーマスさん、どのぐらいの国に行かれたんでしたっけ
3: 今、ちょうど80カ国、180都市に<笑>渡航してまして、週末といっても、皆さんの想像する週末、もしかしたら土日かもしれないんですけど、僕の場合は、金,金曜日の仕事が終わった瞬間から、月曜日の仕事が始まるまでを週末と捉えているので、1泊4日が最長可能なので、それによって行けるところがどんどん増えていって、世界中を旅している感じです。4日ですねなるほど
1: ねすごいですね素晴らしい、うん
3: まあ、ちなみにまたあのオーストラリアの話もまた後ほどっちさせていただこうと思ってるんですけどまさにあのシドニーであれば 1, 1泊4日で2回行ってますあ
2: 二2回も行かれてるんですねはい
3: 、えー、その
2: 中いろんな国行かれてるんですけれども印象に残ってるトップ3と
3: その理由を教えていただけますか、はい、まず一、まあ、つ目でいくとカリブ海に浮かぶ島国キューバなんですけどもうキューバはもう社会主義の国で、まあ、全員が平僕が行った時は平均年収2万4000円ぐらいと言われているような、ちょっと一見貧しい国なのかなと思って、ちょっと身構えながら行ったんですが、まあ、社会主義ということだけあって、現地に行くと人がめちゃくちゃ優しいんですね。突然、家に招かれて、うちでご飯食べてきなよと言って、ご飯をご民家の家でごちそうになったりとか。なんかダンスをしてるお姉さんたちと目が合って、なんかうちに来なさいとか言われて、ダンスレッスンを、サルサの練習をさせていただくみたいなことがあったりとか、なんかそういう現地の人の触れ合いっていうのが、たくさん、向こうの人たちがすごいなんかウェルカムな感じでしてくれる、まあ、すごいそんな生き方もあるんだみたいな、すごいなんか衝撃を受けた旅っていうのが一つ目、キューバ。で、もう一つはブラジルのリオデジャネイロの、リオのカーニバルに行ったんですが、リオのカーニバルは、まあ、見て楽しむものだと思ったんですけど、お金を払えば参加できるということを知りまして、意外と1万円ぐらいの値段を払うと、そのパレードのチームに入れて、衣装も全部貸してもらって、そのまま本当にあの観覧席がある、あのメインのパレードに出られるというので、本当見るだけじゃなく実際に踊って楽しむ、このスタイルはめちゃくちゃ良かったです
2: 。ね、最高のコ
3: スプレですね。最高のコスプレですね。そしてまあ3つ目は、やっぱりこれ外せないんですけど、オーストラリアですね。ありが
1: とうございます。ありがとうございます
3: 。<笑>あ,ありがとうございます。<笑>オーストラリアは本当日本から真逆,真逆ってことなので一番気軽に感じる非日常が待ってると思いまして、日本から行った逆の季節が待っていたりとか、も全然違う文化、アジアとは全く違う文化が待っていて、そしてま日本じゃ想像できないような大自然待ってる。そして都市もあったり。なのでなんかみんなのやりたいことがたくさん詰まっていて、意外と時差がないので、リーマントラベラー的には行って帰ってきてもそのまま仕事ができるという、めちゃくちゃ非日常を感じれるのに仕事にも支障がない。そしてスムーズにいける。だすごい精神的に遠いような気がするんですけど、意外と時間あの深夜発の、夜発の飛行機とか使えば、結構仕事帰りにそのまま行けてっていうので、意外と本当に会社員の方にとっては、すごいベストな飛行機が揃ってるなっていうのがオーストラリアなので、本当、これ、意外とオーストラリアって、アジアと比べると遠いって思われる方、非常に多いと思うんですけど、僕からすると、別に飛行機の出発時間考慮すると、全然アジアと距離も変わらないので、本当、気軽に感じる日に事情が待ってるので、ぜひと皆さんに行ってほしいなと思います。
1: そうですねあの意外と近い、えー、オーストラリア
3: 、ケアンズと
1: かってシンガポールと変わらないですもんね
3: 。そうなんですよね、本当、意外と皆さん、なんかイメージが先行しちゃって、オーストラリアって、もうすごい、い南半球ってだけで遠いイメージがあると思うんですけど、いやいや、飛行機、意外と検索すると近い、ケアンズなんてもう入り口なんてすごい近い、でそれがん知らないだけで皆さん、まだなんか検索も手をつけてない方がいらっしゃるとしたら、ぜひとも今すぐ検索してもらって。こんなに近く時間も効率よくいけるないんだっていうのを感じてほしいですねはいケアンズはオーストラリアで一番
2: 近いところになってますね日本から
1: そうですねはいあの名前が出たところでトマトさんケアンズ訪問されたということなんですけれどもその際の,あのエピソードたくさんあるかと思うんですけれども教えていただいてもいいですか
3: はい、ケアンズは本当に今回観光大使をさせていただいてまして行ってまいりましてですねやっぱとにかく最高だったんですけどやっぱりイメージで言うとグレートバリアリーフっていうのがやっぱ先行してくるなっていうのはありましてでもグレートバリアリーフってあのいろんな映像で見たりとかいろんな写真で見たりするので、まあ、なかなか想像をどこまで超えてくるのかなっていう部分も正直あったんですが一番良かったの体験でいきますとグレーーーー。トバリアリリアアフをヘリコプターで見るツアーこれはもう正直結構見尽くしてるもういろんなメディアで見ているグレートバリアリーフの映像を知っている僕でも感動しましたやっぱり上から見るっていうので本当にサンゴの,あのいろんな色の違いが見られたりとかヘリコプターってことなのでほぼもうその空域はほぼ独り占めしてる感じもあったりその上から見たりとかもっと近づいて,見,て見させてもらったりとか。そんなふうにあの,あの、グレートバリーリーフ、もちろん潜ってみるのもすごいですし、船の上から見るのもすごいんですが、やっぱり体験してほしいのはヘリコプターで上から見るっていう、この体験は、僕はあのいろんなテレビだったり、インスタだったり、いろんなところでグレ,グレートバリーリーフを見てる人でも絶対に感動する自信があるので、これはもう本当に観光大使としてではなく、本当に一個人として推したいのと思ってます。やっぱなんか飛行機で見るのももちろんいいんですけどやっぱ飛行機のあのすごいスピードの中で見るグレートバリアリーフももちろんいいんですけどやっぱりヘリコプターでなんていうもっと近づいてもらったりするとなんかすごいラグジュアリーな感じといいますかこのグレートバリアリーフをなんか占領してるじゃないですけどなんかもう独り占めしてる感じっていうのをぜひと皆さんに味わってほしいなと思います。
2: でトーマツさんの,あのウェブサイト、先ほど拝見しましたが、トップの方にですね、ケアンズへ行くべき理由って書かれているんですけれども、まさに2件目は、その2番目は、グレートバリアリーフは今がベストって書いてあるんですけれども、その理由に
3: ついて語っていただけますかそうですね、まさに今、ケアンズの、えっと、昨年の調査では、過去36年で一番グレートバリアリーフが生き生きしていると。いうところでやっぱこのコロナでやっぱ人も観光客も少し減ったってもしあると思いますしでもちろんそういった生態がいい生態関係環境として戻ってきてるっていうのがあるので逆に今行かないとこの一番いいグレートバリアイフは見られないわけなので本当に今行ってみてほしいなって思います、ね、今がチャンスですねそしてまず今っていう意味でいくとまさにバージンオーストラリアが今回、6月に就航するのがあると思うんですが、まさにこの夏休みの予定にちょうどぴったりで、ケアンズに行くっていうのと、まあ、言うと今、ジェットスターが成田と関空から飛んでいますが、また羽田からケアンズに行けるということでし、また ANA ともコードシェアもあるということなので、またより気軽にケアンズに行けるようになると思ってますし、これまた、あのこれはリーマン・トラベラーのおかげじゃないかっていうぐらいなんですが、夜初なんですね、またこれが。バージン・オーストラリアも金曜日の仕事帰りに行けると。いうののがあるのでぜひともこの夏の予定、これから決められる方、たくさんいらっしゃると思うので、ケアンズ行くのは間違いないと思うので、ぜひとも旅の第一候補にししてほいいなと思います
1: 、ね、あのさっきのケアンズをこう、えー、セスナーとかから見た感じなんですけれども、あのトーマスさんのカレンダー、リーマントラベラーのカレンダーを拝見していたらあの、ケアンズのですね写真のクレジットがトーマスさんの名前になっていて。<笑>あれれだけご自身ででで撮られたんすすか
3: そうですね本当にあのけあのグレートバリアリーフを上から iPhone で撮ってるんですけど、もう iPhone でも十分なぐらい綺麗さが分かる写真が撮れるので、ぜひともグレートバリアリーフはもう上から見てほしいで
1: すね。ねす
3: ごいいい写真でしたね。いやてますでも本当になんかあの、ヘリコプター乗って思ったあ分かったんですけど、その下で人がシュノーケーリングしてるのぐらいまで見えるんですね。やっぱり飛行機からだとそこまでは見えませんが、船に乗ってたりとか、そういう人の動きまで見られる、その距離感で見るっていうのも、やっぱりすごいなんか特別な体験というか、そういった見え方がすごい、テレビの映像を撮ってる人の気持ちになるぐらいの,なんかあの距離感で見られる、これはぜひとも、これ、外せない体験の一つにしてしてほいです
2: 、まあ、グレートベアリーフはあの外せない体験だと思うんですけれども、そのにあに、ケアンズのおすすめスポットってありますか
3: そうですねまずもう一つ、びっくりしたことで言うと、ご飯がおいしいこれ、びっくりしたというのは、もしかしたらちょっと失礼な言い方かもしれないんですが、まあ、オーストラリアというと、なんか名物って言われると、パッと想像しづらいっていう人が、まあ、ちょっと多いのかなと思っているんですが、まあ、ケアンズに行ってびっくりしたことで言うと、本当、ご飯がおいしいってことなんですが、まあ、そのまあ理由としては、まず食材がいいものが取れる。想像の通り、海があるので美味しいシーフードを取れますし、牛肉もちろん美味しいですし、野菜とかフルーツ、マンゴーだったり、そういったところもたくさんあったりして、美味しい素材が揃っているってことは、もうあと作れば絶対に美味しくなるというところで。あともう一つ知らな、僕も現地に行って知った情報なんですが、やっぱりイタリア移民の方が多いので、意外とイタリアンが美いしい、でもこういうことも実際に調べるまではあのまだ知ることがなかったので、こうやって調べていって、現地で食べてみると、やっぱりおいしいんですね。でもやっぱりその日本は、えー、サステナブルっていう意識もすごい高い、大阪自体が高い国だと思いますので、そういった地産地消という意味では、本当ケアンズで取れるものを、ケアンズ近郊で取れるものを使って、ご飯をっ作っている。そういったところもやっぱ食べた後の満足感が高いですし、美味しいご飯が食べられるっていうのを、結構いろんな周りから聞いても、やっぱいろんなアクティビティーが出てきても、まあ、ご飯の優先度っていうのは、あんまり高くない方も多いのかなと思うんですが、全然これは違いますね、もうご飯の優先度をもうトップに持ってきていいくらい美味しいので、お腹をすかせてみない,しいなと思い思ます
2: 。大事ですね。やっぱりその旅行の道
3: 義付けとしては。そうやっぱりグルメは外せないですやっぱ僕はやっぱ印象に残っているのは、何やかんやっいうステーキ美味しかったでっすねやっぱり、オーストラリアといえば、オーストラリアビーフ、日本で有名なオージービーフがあると思うんですけど、やっぱそれ現地で食べるステーキいや、これはもう外せないと思うんで、もちろんシーフードもいいですし、イタリアもいいんですけど、ステーキは必ず1食はみんなで食べてほしいなと思います。そう
1: ですね、あの赤身で脂がなくて、結構量もいける感じですもんね。
3: もうまたサクッと食べられちゃうんで、ちょっと僕は食べ過ぎちゃうんで、自分が心配なんですけど、ぜひともみんな、一番大きいサイズで食べてほしいです、ね
2: 。そして、グレートバリアリーフの後ですね、えー、世界遺産に登録されている熱帯雨林の方にも行かれたと思うんで
3: すけれども、いかがでしょうか熱帯雨林は正直、めちゃくちゃ良かったですで。逆に言えば、グレートバリアリーフって期待値がもともと高いというか、そう絵も想像してるので、高かったんですが、熱帯雨林って正直まだ行,かな行くまではまだピンと来てなくて、行っても森なんじゃないかなぐらいの感じだったんですが、行って、僕がびっくりしたポイントで言うと、森が生きてるっていうのを感じられる、これが僕の中の一番のおす,すめポイントでして、具体的にどういうことかと申しますと、その熱帯雨林、も木が密集している中なので、その木がそが少しの太陽でも取るために、ポジション争いをしてるんです。高く上に伸びていく木もあれば、どこかの木にあの寄生して、そこから木,を木から栄養を吸い取る木もあったり、さらにはその下に伸びていく木もあったりっていうのを、森の中に入って初めて分かる。これはなんか外から見て、確かに写真とかで見る限りは、なかなかまあ森だ、ただの森っていうふうに見えても、えっと、そういう方もいらっしゃるかも思,思いますし、僕もなんかそこまで以上の想像はできてなかったんですが、行ってみて分かったのは、その木々のポジション争いっていうのを、世界最古の、ということで恐竜がいた時代からある、時代からずっと、木たちが自分たちが少しでも光を得るために、なんか試行錯誤しているっていう、なんか生きている姿を見ることができます。この大自然が生きているっていうのは、まあ、なかなかやっぱ日本で見る機会もありませんし、そういったあの世界最古の熱帯雨林ということで、そこに歴史も感じられますし、中に行って、ぜひともあの僕はスカイレールで行って、まず上から見て、上から見てもすごいんですが、その途中の駅で降りてまた、また上から目線ですね。あいやいやいやいやいや,いや,いやあの、上から見るの結構大好きなんですよ。<笑>いやいやいやあの普段は下あのし、仕事のなっ時はすごく下から見てるんですけど。あの、本当にその、降りて、駅で降りて、熱帯雨林の中をちょっと散策するときに、本当にいろんな木々のポジションの話ンスを見れますし、またそこはオーディオガイドもあったりして、日本語での、えー、とガイドもあったりするので、まあ、そういったところを利用すれば、全然英語が話せない方でも楽しめる。そういった意味では、この熱帯雨林っていうのも僕はぜひとも、そのグレートバリルリーフ、で満足せずにぜひとも熱帯雨林も足を運んでほしいなと思います。いい
1: です。森が生
3: きている森が生きてるんですね。はい、い本当いや。なんか僕本当に木に意志があるなんて、なんか考えたこともなかったんですけど、いや彼らはすごい戦ってるんですね。森の中で
2: それを姿が結構面白かったですね。次はえーとオージーイングリッシュのコーナーですけれども、その前に最後東松さんから旅のスペシャリストとして。このような準備をしていくと、旅がもっと楽しくなるっていうこと
3: を具体的に教えていただいてもよろしいでしょうか、はい、僕が楽しくなるのことで、いつも実践していることでいうと、まあ、旅行の前の下調べなんですが、その下調べを、僕は海外のメディアを使って下調べをしています。どういうことだと申しますと、やっぱり日本語の情報になると、あ,ある程度やっぱり似たり情報が出てきたりとか、ガイドブックで見れば分かるようなことが増えてくるので、それだけでももう物足りない方は、そういったそこのまず日本語の情報から、ちょっとした英語を拾うんですね。ちょっとした英語を拾って、英語で検索してみる。英語で検索してみると、現地の例えばオーストラリアの情報が出てきたり、例えばアメリカだったり、イギリスだったりの大手の旅行雑誌が出しているような、えっと、オーストラリア情報というのが出てきたりします。そうすることでもちろん日本でもまだ知られていない情報が見つかったりしてより自分だけの旅ができるもう周りとはまた違った旅ができるっていうのを意識してますので僕は結構英語をあえて使うことでその旅行をあ英語で検索して日本語のメディアではないところから情報を取ることで新しい情報をゲットして旅の満足度を上げてます。もこれって意外とあの Google 翻訳を使ったりあの皆さんのやってる o g e e n g u r s h のコーナーでちょっと英語を学んだりすれば簡単に誰でもできることなので本当そんなふうに、えっと、ちょっとした検索を工夫するだけで旅の満足度が簡単に上げられますのでぜひとも皆さんに真似してほしいなと思います
1: さすがのスペシャリストのアドバイスですね
3: はい<笑>あの基本はなんか国あのとか土地名入れて<笑> t h e b e s t t h i n g s t o d o とか入れるといなんかトップ50とか,かトップ20とか出てくるので、基本的にそれで調べることも結構多いですね。なるほど
1: 。ありがとうございます
3: 。それでは
1: 、えー、最後になりますが、ここでトーマさんの好きな王子イングリッシュを教えていただけますでしょうか
3: 。はい、僕はもちろん
1: Good day! です。おお、出た、は
2: い。久しぶりに聞きました。ちょうど、オーストラリア政府観光局が展開しているキャンペーンのキャッチコピーで
3: すね。やっぱあれはもうやっぱりそのもうこういう観光客からするとやっぱあの言葉を聞くとオーストラリアだなっていう感じがするであの言葉を聞くだけでなんかちょっと気持ちが高まってくるっていうところがありますのでやっぱこの言葉はもうマッカスで迷ったんですけどあの僕ハンバーガー好きなのです<笑><笑>ですけどやっぱりグッデイかなと思ってます
2: 。<笑>はい、他にににありましたた何かあのケアンズっ初めてて覚えたた英語ってありました
3: いやーそうですね、キャンプに行くときに逆にびっくりしたのが、意外と日本語を通じるところがあって、あの例えばその海外で行くと、なんかハワイはなんか日本語を通じそうだなとか。ちょっとアジアに行ったら日本語通じそうだなっていうイメージはわくんですけど、ケアンズに行ったら意外とホテルのスタッフに日本,語の方が日本人の方がいらっしゃったり、レストランのスタッフに日本人の方がいらっしゃったり、アクティビティが日本人がやられているものがあったりして、意外とその言語のハードルっていうのはすごい低い場所だなと思いました。なので、意外と英語より日本語を使ったかなっていう印象がケアンズはあるんですけど、それぐらい逆に言えば英語が話せない方でも気軽に行けるっていうことだと思うので、ぜひともあの英語を勉強中の方でも全然あのハードル低くケアンズはいけると思いますので、ぜひともケアンズを今年皆さんに行ってほしいなと思います。アドバイスありがとうございます。逆にすみません、あの英英語を使ってるんですみません。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。ということで本日はビーマントラベラーことトーマスさんにお話を伺いしました。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。さて次回はサンシャイン水族館の Thank
2: you for listening to today's program. Next on the show, we'll have two special guests from Sunshine Aquarium in Tokyo Mr. Hirai and Iori's brother, Arima. Until then, stay
0: tuned.
1: クイーンンズランド州政府観光局では TwitterFacebook でもいろいろな情報をお伝えしていますのでカタカナローマ字で「クイーンズランド」と検索してぜひフォローしてくださいねではまた次回お会いしましょ
0: う See ya! 恋しよう今は君の風だけが吹いている」